0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 44 von Happy Bootstrapping. Und in dieser Folge habe ich mit Gregor Schweizer von der Sepp-Manufaktur Südtirol gesprochen. Bei der Sepp-Manufaktur, wie der Name schon sagt, der Sepp verkaufte Gregor Spezialitäten aus Südtirol in seinem ja, Speckshop online.com, hauptsächlich Speck, Schüttelbrot, aber auch andere. Ja, Spezialitäten aus dem schönen Südtirol. Er macht da viele Dinge selbst, Marketing, Online-Ads, Texte, manche Dinge lager er aus. Auf den Verkostungspart bin ich auf jeden Fall neidisch, denn das Probepäckchen hat mir ganz gut geschmeckt. Wir haben im Podcast darüber gesprochen, wie er eigentlich den ersten Shop gelauncht hat, was er vorher gemacht hat, warum er sich für Solopreneurship entschieden hat und wie wichtig seine Eigenmarke ist. Spannend fand ich auch seinen Ansatz zu TikTok und WhatsApp. Jetzt geht's direkt los. Viel Spaß. Hi Gregor. Hallo Andy. Wer bist du und was machst du? Ich bin Gregor. Ich bin der Gründer der Sepp Manufaktur
1: Südtirol und komme aus Südtirol und freue mich hier heute bei dir dabei zu sein. Und was genau macht die Sepp Manufaktur? Die Sepp Manufaktur ist eigentlich darauf spezialisiert, Südtiroler Spezialitäten ausgewählte Südtiroler Spezialitäten über den kürzesten Weg online zu dir nach Hause zu bringen. So ganz, ganz einfach gesagt. Und was sind genau für dich jetzt Südtiroler Spezialitäten? Südtiroler Spezialitäten. Angefangen hat es bei mir jetzt mit Räucherspezialitäten, wofür äh, die, äh, wofür Südtirol natürlich relativ bekannt ist. Südtiroler Speck natürlich als aller, allererstes. Und äh, dann sind da noch verschiedene andere Sachen dazugekommen. Also eigentlich alles so um die Südtiroler Marende aufgebaut. Wem die Südtiroler Marende jetzt nicht sagt, es ist so so die Bretteljausse, so in die Richtung. Und genau, so, so ist es eigentlich gestartet vor ein paar Jahren. Und wann genau hast du damit angefangen? Angefangen mit der SEP-Manufaktur hat das Ganze im Februar 2020, also vor knapp vier Jahren, dreieinhalb Jahren, und genau, der war damals war eigentlich der Zeitpunkt, es war Zufall, der Zeitpunkt aber sehr sehr gut, weil ja sehr gut, es war damals Corona, äh, Corona Zeit. Damals im Februar war es noch irgendwie in China, hat es uns noch nicht so wirklich interessiert. Ich habe dann parallel irgendwie bin ich mit einem guten Freund, der Speckproduzent ist, der Speckhersteller ist, bin ich ins Gespräch gekommen, habe gesagt, ich möchte was in die Richtung probieren, ich sehe da eine Nische. Im Onlinehandel, handel also, und ich möchte was machen. Und genau, wir sind dann eigentlich genau in den März reingestartet. Da bin ich online gegangen, wo dann der erste Lockdown war und ja, ging die Post ab.
0: Da hast du einen guten Start gehabt, nehme ich dann an, oder wie ist es gelaufen? Das war ein guter Start, genau, ganz genau. Das, das war
1: das war ein super Start, weil äh, es ist äh, natürlich, wenn alles zu hat, alles zumacht und und die ganzen Budgets rausgezogen werden aus, aus, aus Performance-Ads, aus Facebook-Ads, und du gehst da rein mit bestimmten Keywords, dann, dann hat es eigentlich von Tag eins an sehr sehr gut funktioniert und ja, so sind wir dann so sind wir dann gestartet und so ist es jetzt die letzten dreieinhalb Jahre gewachsen.
0: Und wie groß ist es heute?
1: Machst du es alleine? Was macht es? Redest du über Umsätze auch? Ich mache das alleine, also ich habe keine Mitarbeiter. Ich habe natürlich in der Zwischenzeit, in diesen letzten dreieinhalb Jahren, hat ich mit verschiedenen Agenturen zusammengearbeitet, mit Freelancern zusammengearbeitet. Ich habe einen Controller, einen sehr, sehr guten Freund, mit dem ich schon seit jetzt auch schon drei Jahren zusammenarbeite. Aber ich habe keine Mitarbeiter, das heißt, es läuft alles über meinen Schreibtisch sozusagen.
0: Und ja, Umsätze sind, sind wir gut unterwegs, sagen wir es mal so. Okay, und weißt du noch, an welchem Tag du gelauncht hast genau? Gelauncht haben wir,
1: äh, habe ich am
0: ganz genau den Tag, 13, 14 März, sowas in die Richtung. Und wann hast du
1: die erste Zeit, Bestellung gehabt? Das war am selben Tag. Am selben, am selben Tag dann Tag. die erste Bestellung. Ja, genau. Am selben Tag die erste Bestellung. Und ja, dann natürlich ganz, fast erschrocken. <lacht> Im ersten Moment, okay gut und da habe ich keine Ahnung fünf Euro in Meta ads investiert die ersten fünf Euro sowas da bin ich damals gestartet und gleich die erste Bestellung rein und ja sensationell natürlich und äh, dann weitergegangen dann immer wieder Budget erhöht bis bis äh, April März äh, April Mai Entschuldigung und dann eigentlich ab Mai dann mit der ersten Agentur zusammengearbeitet um einfach mal zu verstehen in welche Höhen man da das Ganze reinskalieren kann eigentlich
0: und hast du anfangs die Pakete selber gepackt noch das war eigentlich so, also eben, wie gesagt,
1: der, der gute Freund, der hat der hat eine Produktion, der ist ein Hersteller, der produziert Speck und andere Räucherspezialitäten und wir haben am Anfang das so vereinbart, kann ich mich erinnern. Also, wenn, wenn ich da kurz ausholen darf, ich, ich habe ihm das ich ihm das gefragt, ob das eine Idee wäre, seine, also die Speck Südtiroler Spezialitäten online zu verkaufen. Dann hat er gesagt, ja, muss er mal mit seinem Bruder sprechen, der da auch dabei ist bei der ganzen Geschichte, und dann bin ich zwei, drei Tage später bei bei denen gesessen zu Hause ja, und, oder im Büro und dann waren sie sich nicht sicher und, und haben gesagt, ja, aber wir wissen nicht, ob das funktioniert und so weiter. Das war ja alles noch vor, vor Corona, also vor dem ersten Lockdown. Und da wusste noch kein Mensch, was da jetzt auf uns zukommt, die nächsten zwei Jahre. Ne? Und dann habe ich gesagt, okay, ich möchte es probieren. Und dann, ja, okay, dann machen wir das. Okay, wie machen wir mit der Verpackung und so weiter? Ja, das machen Sie. Das, das können Sie mir übernehmen. Ich meine, wir haben mir natürlich am Anfang geglaubt, es kann man vielleicht ein paar Päckchen, wenn es gut geht, am Tag. Und, und dann sind wir gestartet. Und dann ist gleich am ersten Tag die erste Bestellung gekommen. Und am zweiten dann schon zwei, drei und so weiter. So ist es dann weitergegangen. Und dann kann ich mich noch erinnern, bin ich zu denen in die Produktion gegangen. Und dann war am Anfang haben sie einen Tisch einen Tisch dort in der Produktion äh, so, so hergestellt, einen Meter groß und gesagt, hier verpacken wir deine Sachen. Irgendwie eine Woche später oder zwei Wochen später war der Tisch dann schon drei Meter lang. <lacht> und äh, so ist das dann weitergegangen und irgendwann mussten die Autos aus der Garage raus und dann sind da drei, vier Leute drinnen gestanden und haben dann nur mehr für mich die Sachen oder für die Sepp-Manufaktur die Sachen verpackt. Und ja, das war schon sehr, sehr, sehr 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 spannend. Und natürlich da auf der anderen Seite, sie sind vor allem im, 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 im Handel tätig, also sie haben da Spezialitätenläden, vor allem in Südtirol in den Touristengebieten, wo sie, wo sie normalerweise beliefern, die hatten dann plötzlich alle zu mhm. und dann hat das natürlich alles perfekt gepasst. Ich bin mit dem, ich bin mit dem Online-Handel gekommen, die andere Seite war komplett dicht und dann hat sich das super ergänzt das Ganze. Aber im Laufe des Jahres haben wir dann schon gemerkt, okay, die die Logistik muss muss dann irgendwie dann auch irgendwann ausgelagert werden. Das kann so kann es dann nicht mehr weitergehen. Also das war da das war so der Start.
0: Also sehr, sehr cool. Lass mal einen Schritt zurückgehen, bevor wir später genauer noch ein bisschen auf Produktvertrieb und so weiter eingehen. Was hast du dann zuvor gemacht? Bist du Kommst du selber aus dem E-Commerce-Bereich? Hast du das gelernt? Ich habe es gelernt, ja. Learning by doing, wie man so schön sagt. Also
1: wenn ich da weiter aushol, ich habe ganz klassisch Ausbildung gemacht, Schule, dann Oberschule, dann habe ich eine duale Ausbildung hier in, in Südtirol in einem mittelständischen Unternehmen machen können. Wo ich einfach die Möglichkeit hatte, hatte, bereits in in das Berufsleben einzusteigen. Das war mir schon damals wichtig. Schon in jungen Jahren. Und ich hatte da die Möglichkeit, da dual was zu machen. Also duale Ausbildung heißt Schule und Arbeit parallel. Und war dann wirklich, war dann vor zehn, zwölf Jahren in einem mittelständischen Unternehmen, wo ich Projektmanagement dann gemacht habe. Auch schon im Handel. Es war Ladenbau, also Geschäftseinrichtung. Das heißt, ich war damals schon im Handel tätig, war da in ganz Europa unterwegs und habe mir dann mit Ende 20 irgendwann gedacht, okay, also selbstständig wollte ich immer schon was machen und hatte da in diesem Unternehmen die Möglichkeit, mehr oder weniger selbstständig zu arbeiten, aber halt nicht ganz selbstständig, nennen wir es mal so. Und genau, habe dann dann mit Ende 20 äh, überlegt, was was mache ich, Ich in welche Richtung möchte ich gehen. Parallel immer schon E-Commerce beobachtet immer schon auch schon online bestellt also ich war ja das war ja wir reden da ja wirklich von Ende 90er Anfang Anfang 2000 da ich meine ich habe meine ersten die ersten Bücher auf Amazon habe ich bestellt das war da war Amazon noch in Amerika also es war hier ja noch gar nicht in Europa da habe ich die ersten Sachen her bestellt so. das hat mich immer interessiert und das hat mich auch immer fasziniert und genau mit Ende 20 dann beschlossen dass ich dass ich mich selbstständig machen will habe dann die ersten ein zwei Jahre noch im Projektmanagement selbstständig gearbeitet habe aber dann schon gewusst, dass ich irgendwas in die Richtung E-Commerce machen will. Und genau bin dann habe äh, aber damals <lacht> da gab es kein Shopify, da gab's da gab's äh, in diese Richtung ja gar nichts, so Baukastensysteme und so weiter äh, Gab es nicht. Ich war ich bin ja auch kein Programmierer, Informatiker, so ich habe aber dann einen guten Bekannten darauf angesprochen, ich möchte was machen. Er sagte dann ja, was möchte ich machen? Und ich habe mal habe das versucht zu verbinden, also Einrichtung, Ladenbau mit Onlinehandel. Dann kam ich auf Möbel, also für mich waren dann Möbel Designermöbel waren für mich dann so der nächste Schritt, wo ich sagte okay, das kann man gut verbinden mit, mit meiner mit meiner Vergangenheit sagen wir mal und da sind wir gestartet kann ich mich erinnern damals zu viert noch drei andere also einmal da wir hat der der Programmierer macht noch ein Steuerberater und, und ein vierter der Geld investiert hat so sind wir dann gestartet kann ich mich erinnern mit Joomla Joomla hieß es damals die Software mhm kennt man heute, halt, glaube ich, gar nicht. Ich weiß gar nicht, gibt's die noch?
0: Gibt's noch, ja, gibt's noch, ja. Gibt's noch? CMS
1: System okay. in der Basis, ne? Okay, ja, wir sind halt mit dem dann gestartet und halt naiv, also alle Fehler gemacht, die man so machen kann, wenn man startet, gleich schon Büro angemietet und noch keinen Euro Umsatz gemacht, gar nichts, aber irgendwie Büro muss schon sein und so weiter und dann irgendwie gedacht, so jetzt geht's los, jetzt gehen wir online, drücken auf den Startknopf und ich habe immer gemeint, so es ist dir steht dann die Welt offen im E-Commerce so am Anfang. Ich habe gedacht, okay, das Einzugsgebiet ist eigentlich weltweit, weil ich war immer im Handel tätig und da hat es immer geheißen, ein da bestimmtes Einzugsgebiet, wie viele Leute kommen da rein, wie viele Leute laufen vorbei und so weiter. Und ich habe mir gedacht, im online da kann ja jeder vorbeikommen, theoretisch. Ne? Und dann gestartet und ja, aber was ist passiert? Gar nichts ist passiert eigentlich. Mhm. Ja, und äh, ein Tag, eine Woche, ein Monat, nichts passiert. Ja, okay, okay. okay. Wir müssen was tun und dann irgendwie, also damals Facebook-Marketing, Facebook-Ads und so weiter, ja kein Thema. Hab, ich weiß nicht, gab es das damals überhaupt schon, aber ich habe es jedenfalls damals noch nicht gekannt. Dann bin ich, bin ich habe ich wirklich Türklinchen geputzt, irgendwie PR gemacht, dass ich irgendwie in Presse, Presseartikel reinkomme und so weiter, wirklich alles probiert, nach London auf die Design Week geflogen und so weiter, alles probiert, damit es irgendwie äh, startet. Aber wir haben dann noch in einem halben, dreiviertel Jahr einfach gemerkt, nee. Da, da passiert nichts. Wir waren da, ich glaube, der Zeit voraus einmal. Das waren so Zeiten, da gab es Paypal. Ich meine, wenn ich gesagt habe, ich bezahle mit Paypal, das, das hat damals noch fast kein Mensch gekannt. Zwar, das war schon, war schon interessant. Und wir haben dann festgestellt, nee, das funktioniert nicht. Und da muss man auch so, so muss man, das muss man auch verstehen, dass man dann sagt, nee, lass mal bringt nichts. Und genau, dann, dann ist dieses Thema eigentlich zum ersten Mal dann vom Tisch gewesen. Parallel hat meine Schwester, ist meine Schwester gestartet mit, mit ihrer eigenen Schmuckkollektion, Armbänder und so weiter. Ich habe mir das einmal angeschaut und ich bin da zwei, drei Mal mitgegangen. Die hat Umsätze gemacht, <lacht> im Gegensatz zu uns damals. Aber nicht online, sondern vor allem in, auf Märkten, in Geschäften, in Hotels hier in Südtirol und so weiter. Ich habe mir das angeschaut, habe gesehen, okay, das, das ist interessant. Da, da, da spüre ich Emotion. Also wenn die Leute das sehen, sind, sind, ist, ist Emotion da. Wenn sie das kaufen, sie sind wirklich... Ihnen gefällt Und dann habe ich gesagt, okay, versuchen wir das zusammen, wenn du Lust hast. Ja, machen wir zusammen. Ich habe dann den Joomla-Shop hergeschoben. Am Anfang da neue neue Fotos rein, neue die Artikel, die Armbänder rein. Komma hieß es oder heißt es immer noch. Also Komma das gibt's immer noch. Und so sind wir gestartet. Und das hat dann schon so langsam, langsam ein bisschen funktioniert. Da waren dann die ersten Verkäufe. Und das habe ich dann mit meiner Schwester vier Jahre lang gemacht. So peu à peu aufgebaut, das Geschäft aufgebaut, den Onlinehandel aufgebaut, dann immer tiefer auch in das Thema Performance Ads reingekommen, Newsletter, Google Ads, Seo und das ganze Thema, das ist dann alles in den letzten acht, sieben, acht Jahren ist das dann alles so angereift, sagen wir so. Und dann ist eben dieser Februar, Februar 2020 gekommen, wo, wo meine Schwester und ich einfach gesagt haben, okay, wir schauen, was, was, was geschäftlich, Geschäft angeht, schauen wir in zwei unterschiedliche Richtungen. Dann haben wir gesagt, okay, dann ist es vielleicht besser, wenn wir, wenn wir, wenn wir geschäftlich einfach getrennte Wege gehen und genau, dann ist das mehr oder weniger durch fast Zufall mit 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 meinem Freund, dem Speckhersteller, passiert und die Setmanufaktur entstanden.
0: Und das Geschäft mit einer Schwester, also sie macht es aber noch und es, oder hat sie es genau. mittlerweile vergessen? Okay,
1: die aber macht es cool. noch, richtig und läuft relativ gut, doch und das das gibt's doch.
0: Und sie verkauft es nicht mehr auf Messen und in Hotels, sondern nur noch online?
1: Nein, sie verkauft immer noch in Hotels, auch auf Märkten, auch online. Aber das Hauptgeschäft ist sicherlich, sie hat, sie hat hier in, bei uns in Natur uns hat sie ein Geschäft, Mhm. wo auch verkauft wird natürlich. Ich glaube, das sind die Haupt, Hauptverkaufskanäle. Ich glaube, der Onlinehandel ist schwierig. Es ist schon schwierig, solche Sachen zu verkaufen. Du bist permanent auf Neukundenakquise. Natürlich sind die Marshall's schon sehr, sehr gut, aber, aber so ein Armband, das kauft man halt dann vielleicht einmal im Jahr oder vielleicht einmal alle zwei Jahre oder zweimal im Jahr, sollte ich sagen, oder als Geschenk, aber es ist sehr, sehr schwierig, weil du permanent auf Neukundenakrise bist. Mhm. Aber da habe ich das natürlich dann auch sehr, sehr gelernt, das Ganze, und habe dann aus dem Ganzen hat sich dann immer mehr rauskristallisiert, was möchte ich denn eigentlich im Onlinehandel machen? Was zählt oder was funktioniert im Onlinehandel? Und so bin ich dann zu den Lebensmitteln gekommen und weil Lebensmittel natürlich, wenn du das gut machst und wenn das funktioniert und wenn die, die Kunden von deinen Lebensmitteln begeistert sind, dann kaufen sie wieder und dann wird das ganze Geschäft
0: erst richtig interessant eigentlich. Sie kaufen nicht nur einmal im Jahr, sondern wenn es ihnen schmeckt, wahrscheinlich deutlich öfter. Ja, die kaufen die auch alle, alle zwei Wochen im Abo
1: und so weiter. Da wird äh. wirklich, ja, es, es, es wird sehr gut gekauft, ja. Sind wir sehr, sehr zufrieden und
0: glücklich damit, ja. Wenn wir jetzt zum Thema Produkt kommen, dann, was sind denn die, ja, die, die, Artikel, die du am, am, häufigsten verkaufst? Ist es dann Speck oder auch andere Sachen? Das ist so die Spezialität Speck, so? Genau,
1: genau. Also eindeutig Speck. Stückzahlmäßig Nummer eins. Dann kam, irgendwann kam das, kam das Schüttelbrot dazu. Das ist auch ganz typisch Südtirol. Also, okay. Was auch zur Südtiroler Marende dazugehört. Stückzahlmäßig auch ganz vorne dabei. Umsatzmäßig sicher die ganzen Pakete, die ganzen Bundles, mhm. wie man so schön sagt. Die Pakete sind umsatzmäßig
0: ganz weit, weit vorne und Einzelartikel ganz klar Speck, ja. Mhm. Und was ist so, was ist so das Top-Produkt? Gibt es so ein Top-Produkt, wo du hast, wo du sagst, hey, das kaufen die Leute immer wieder nach, so ein ganz spezieller Speck oder ist das? das Genau, der Brettenspeck ist das top und der Südtiroler Speck natürlich auch. Mhm. Also es gibt den Bretelspeck f- und den Südtiroler Speck, mhm. das sind die zwei Top-Produkte. Und wie viele Artikel hast du dann insgesamt im Shop, weißt du es ungefähr? Na, gar nicht so viel, also es sind 50,
1: 60 Artikel. Okay. 50 plus, plus minus, Tendenz steigt, aber ganz langsam. Ich versuche da wirklich, ich mache da jedes Jahr, weil es auch sehr selektiv also ich schaue da wirklich ganz, ganz selektiv, was ich da mit reinnehme. Das heißt, im Jahr kommen vielleicht zwei, drei neue Artikel dazu, vier, und genau, so, so steigert sich das.
0: Und arbeitest du noch immer mit dem einen Produzenten zusammen oder sind es mittlerweile mehrere geworden? Nein, gute Frage. <lacht> Dieser erste Produzent, der hat, ist, ist kein großer, also kein großer
1: Hersteller. Alles Handwerk muss man, natur, muss man immer dazu sagen, es mhm. sind alles Handwerksbetriebe, also da legen wir wirklich sehr, sehr großen Wert darauf, keine Industrie. Der ist nicht groß und der wo der war dann eigentlich schon nach einigen Monaten, war da dann schon irgendwie das Limit erreicht. Okay. Und dann wussten wir, okay, bis Ende des Jahres ziehen wir so durch, also bis Ende des Jahres 2020 ziehen wir so durch. Aber parallel habe ich mir dann einen zweiten Hersteller gesucht, der einiges größer ist. Und genau, dann ist jetzt jetzt mittlerweile ist ein dritter dazugekommen, dann ein Hersteller, der das Schüttelbrot macht. In der Zwischenzeit habe ich eine Kooperation mit der Kellerei Meran gemacht, wo ich Rot- und Weißwein drinnen habe, der einfach auch perfekt zu diesen ganzen Spezialitäten dazu passt. Genau, und so so entwickelt sich das und so erweitert sich das.
0: Und so ein Paket, was du erwähnt hast, ist dann schon so ein typisches Geschenkpaket oder ein Probierset? Genau, es gibt Geschenkpakete, es gibt Degustationspakete, es
1: gibt das Südtirol-Paket, es gibt das Bestseller-Paket, es gibt verschiedene Pakete und genau, das ist... Als Geschenk gedacht, aber auch für sich selbst, um einfach Degustation zu
0: machen und so weiter. Du hast jetzt ja schon auch den Vorteil bei dem Lebensmittelthema, das ist glaube ich nicht vom Mindesthaltbarkeitsdatum her, hast du da glaube ich gar keine Probleme mit Lagerung, Versand und so weiter, oder? Wie lange ist es so bei einem Speck?
1: Eben gut auch, sehr gut, weil er, er ist geräuchert, das heißt er ist schon haltbar. Er muss nicht gekühlt sein, er darf jetzt natürlich nicht bei 40 Grad äh, im Sommer durch die Gegend geschippert werden, das ist klar. Aber ansonsten ist es ein sehr, sehr dankbares Lebensmittel, weil, ich meine, Speck, die Entstehung, Speck wurde damals äh, gemacht, weil es keine Kühlschränke gab und so weiter äh, und, 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 und dadurch wurde er geräuchert und dadurch wurde er eigentlich haltbar gemacht. Ja, und das kommt mir jetzt sehr, sehr zugute, ich muss die Pakete nicht kühlen und erhält je nachdem welche Art drei vier
0: drei bis vier Monate. Ja, ist natürlich perfekt. Hast du jetzt kein ja du hast kein Produkt wo produziert wird nach deinem Auftragseingang sondern es ist halt schon fertig und dann hast du jetzt als Kunde natürlich auch den Vorteil dass du dass du es nicht sofort verzehren musst und so weiter ja, ist äh, richtig ja clever gemacht auf jeden Fall Cooles Produkt und was äh, w- wie wählst du neue Artikel aus? Wirst du, wirst du zu den Proben eingeladen dann oder wie läuft es mittlerweile ab? Du wirst ja da jetzt Aufmerksamkeit erregt haben in der Region, nehme ich mal stark an und kriegst du schon Probierpakete zugeschickt und nimm doch das mal auf oder wie läuft es ab?
1: Ja, so ungefähr. So Echt? ungefähr läuft das. Ich, ich, ich sage da aber zu 99 Prozent sage ich momentan noch nein, mhm. weil ich mit den Herstellern, mit denen ich jetzt schon zusammenarbeite, dort das Produktsortiment noch nicht ausgereizt ist. Das heißt, ich habe mit diesen Herstellern, mit denen ich jetzt schon zusammenarbeite, noch die Möglichkeit, die nächsten ein zwei Jahre das, das Sortiment zu erweitern. Aber ja, es kann man immer wieder, es kann man immer wieder anfragen. Interessanterweise nicht nur aus Südtirol. Jetzt ist einer mit Olivenöl aus Spanien gekommen irgendwie und ja, die, die fragen, ob ich da irgendwas machen kann. Momentan sage ich da immer noch Stand heute nein, aber in Zukunft vielleicht. Jetzt Spanien vielleicht ist jetzt noch zu weit weg, aber aber in Zukunft wird wird es sicher wird es sicher in verschiedene Richtungen erweitert. Und dann und? wird es verkostet. Also das ist das Hauptkriterium natürlich. Es wird verkostet und und wenn es passt, dann kommt es mit, dann nehme ich es mit rein in die Setmanufaktur und und wenn es nicht passt, dann dann halt nicht.
0: Und wer macht dir die Qualitätskontrolle auf Geschmack und Co? Machst du die alleine oder hast du da nee. Freunde ja. und Familie? Die ja da genau. Sagt, alles. Das schmeckt und das schmeckt nicht oder wie läuft genau. das ab? Ja genau, so ist es.
1: Genau. In erster Linie muss es mir schmecken, weil wenn es mir nicht schmeckt, dann 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 geht's gar, dann kann ich es auch nicht verkaufen und dann kommt meine Frau dran, dann kommen meine Kinder dran, dann kommen meine Eltern dran und so weiter. Also so in die Richtung geht's. Die Hersteller selbst natürlich auch, die bewerben ihre ihre Spezialitäten natürlich auch und genau so kommt es dann so kommt es dann zur und so kommt es dann im besten Fall in den Shop. Und im
0: besten Fall zu dir nach Hause, Andy. Das ist ein gutes Stichwort. Ist es, Du lieferst aktuell nach Deutschland, nach Österreich, Schweiz, Tirol selber wahrscheinlich. Oder ist es, bist du schon europaweit damit aktiv? Schweiz nicht.
1: Äh, Schweiz mhm. ist aus zolltechnischen Gründen äh, zu aufwendig, zu kompliziert momentan noch. Äh. Da bräuchte ich ein Lager in der Schweiz, obwohl die Schweiz als Land sehr interessant wäre. Da bräuchte es ein Lager in der Schweiz, wo wir einfach die LKWs reinschicken können und das von drinnen aus verteilen. Ansonsten ist es eher Schweiz ja. noch ein bisschen schwierig. Hauptmarkt Deutschland, also ich sitze ja wie gesagt in Südtirol, das ist ja in Italien. Mhm. Und äh, Hauptmarkt ist Deutschland, äh, mhm. dann dann Österreich, dann kommt Italien, bisschen was Frankreich, Spanien. Da wird hingeschickt, aber sicherlich 90 Prozent, 90 Prozent wird nach Deutschland geliefert.
0: Und in der Schweiz müsstest du dann jedes einzelne Paket einzeln beim Zoll anmelden, und genau. melden, verzollen und so weiter. Und deswegen ist es nicht genau. interessant. Ah, okay. Dann gibt es auch gewisse Gewichtsgrenzen. Ich,
1: da weiß ich jetzt nicht ganz genau, es waren mal ein Kilo Lebensmittel. Aber da bin ich mir nicht mehr ganz so sicher. Deswegen der Schweiz äh, ist, ist noch ein bisschen interessant. Also wenn jemand in der Schweiz ist, der ein Lager hat dort und, und da irgendwas mit mir zusammen machen möchte, ich bin, da, ich bin da ganz offen für solche Themen natürlich.
0: Ja, ich hoffe, dass sich jemand meldet. Also ich <lacht> überlege auch mal, wen ich da kennen könnte. Ja. <lacht> Coole Sache. Und wenn ich jetzt als wenn ich jetzt im Urlaub bin und ich kaufe in dem in Laden so ein Produkt und ich suche das dann online und finde ich es ja wahrscheinlich dann bei dem Online-Shop, zahle ich dann den gleichen Preis habe ich online einen Vorteil ist es in der im Laden teurer oder wie wie ist da die Preisgestaltung? Nee, meines meines also Spezialitäten
1: der Sep Manufaktur findest du in keinem Laden. Okay. Das findest du nur bei mir, also die gibt es gibt's nur bei mir online und deshalb rühre ich sich hier eigentlich die Frage, ne? ähm, ja, wenn du ja. wenn du wenn du was von der Sep Manufaktur haben möchtest, dann dann musst du es bei mir kaufen. Andere
0: mhm. gibt es nicht. Das ist auch immer gebrandet, sozusagen. Dann kann ich jetzt nicht erkennen, wo es überhaupt herkommt. Ja, cool. Und jetzt hast du am anfangs erzählt, du redest nicht so über die Umsätze, aber die Warenkorbgröße, die wird wahrscheinlich schon über 50 Euro liegen, oder? Wenn jemand so Richtig. bestellt. Genau. Oder sogar die ist deutlich. Mittlerweile,
1: höher. Ja, die ist höher. Die ist mittlerweile um die 90, 95 Euro. Okay. Äh, ich hatte letztes Jahr, ich hatte zuerst. Zu Beginn hatte ich versandkostenfreie Lieferung ab 75 Euro. Da war der Warenkorb, der durchschnittliche Warenkorbwert immer so um die 75 Euro, 70, 75 Euro. Seit, letztes Jahr, seit letztem Jahr habe ich sie hochgezogen auf 99 Euro und seitdem ist der Warenkorb, der durchschnittliche Warenkorb halt
0: auch in diese Richtung gegangen. Das ist auch nicht schlecht, wenn das so mitskaliert, würde ich mal behaupten. Ja. Okay. Und jetzt hast du noch das Abo-Modell angesprochen. Wie genau funktioniert das?
1: Genau, Abo-Modell funktioniert ganz einfach. Du kannst jede einzelne Spezialität im Shop auch im Abo bestellen. Da kriegst du 10% Rabatt auf jede jede Spezialität. Und da kannst du wählen, wie oft du das geliefert haben möchtest. Wöchentlich zwei Wochen, vier Wochen, acht Wochen, je nachdem. Und genau, dann läuft es eigentlich automatisch im Hintergrund. Du brauchst dich um nichts mehr kümmern. Wenn du sagst, du möchtest das Degustationspaket geräuchert alle vier Wochen haben, dann wird automatisch im Hintergrund wird das alles gemacht und alle vier Wochen steht ein Paket vor deiner Tür. Das ist natürlich für
0: den Genießer nicht schlecht. Ja, Hast du das wird dann-
1: auch sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also wird sehr Ä- gut angenommen, wird von mir, von uns selbst noch relativ wenig gepusht, Müsste man sicherlich viel, viel mehr machen in die Richtung, wird noch relativ wenig gemacht, aber es, es wird nichtsdestotrotz schon sehr, sehr gut angenommen, doch, weil es bietet sich natürlich auch an, so, so, so ein Lebensmittel, so, sowas bietet sich an im Abo, im Abo zu machen.
0: hast du dann, alle Großteil werden wahrscheinlich Privatkunden sein, aber jetzt gerade für, für andere ja Restaurants oder die vielleicht solche Waren benötigen, bestellen die das auch bei dir? Also ich, momentan mache
1: ich nur, also jetzt ganz kurz, Klammer auf, Klammer zu, bis vor zwei Monaten habe ich nur Endkunde gemacht, also nur Endkunde. Ich kriege immer wieder Anfragen, auch von Restaurants, auch von Geschäften, Spezialitätenläden, die einfach denen der Auftritt gut gefällt, Manufaktur gefällt, die können sich mit dem Ganzen gut identifizieren, die das möchten in, in deren Geschäfte verkaufen. Ich habe das bis jetzt immer alles abgelehnt. Jetzt kam vor zwei, drei Monaten kam ein Online-Händler auf mich zu, Kreuzers. In Deutschland, der macht normalerweise viel äh, Frischfleisch, also grill grillsachen aber mhm. erweitert, aber auch, hat auch Weine und so weiter. Also erweitert das Sortiment momentan sehr, sehr extrem. De, die kamen auf mich zu und das sind jetzt die aller, allerersten, mit denen ich eine Kooperation, eine Partnerschaft eingegangen bin. Das heißt, es gibt auch bei Kreuzers das eine und das andere Paket von der Setmanufaktur zu kaufen ansonsten momentan noch nichts und auch bewusst nichts, weil ich einfach sage, ich konzentriere mich jetzt gerade mal auf diesen einen Online-Kanal. Solange das gut läuft, machen wir in diese Richtung, konzentrieren wir uns in diese Richtung.
0: Und verschickst du das dann in deren Auftrag, so als Art Dropshipping oder haben die jetzt sich genau. ein eigenes Lager mit deinen Produkten aufgebaut? Nee, okay. Genau,
1: nee, nee, das ist wie Dropshipping, genau. Die Bestellung kommt rein, wird von uns hier gemacht, kommissioniert und
0: wird dann wird dann zum, zum Endkunden hingeschickt. Ah ja, interessant. Dann hast du da schon eine Größe erreicht, wo du dann auch für solche Händler attraktiv bist. Werbung. Passend zum Podcast sind wir bei WeManage ebenfalls bootstrapped. Als DevOps-as-a-Service helfen wir dir beim reibungslosen und finanziell nachhaltigen Betrieb deines Shops, deiner SaaS-Applikation oder deines hochfrequentierten Blogs. Wir helfen dir hands-on, gerne via Slack und auf Wunsch auch 24 x 7 Unsere Kunden sind beispielsweise die Sneaker-Suchmaschine everysize.com oder crew.com, wo du Premium-Dienstleistungen rund um das Thema Hochzeit findest. Wir arbeiten aber auch gern mit Agenturen, die sich rein auf die Entwicklung konzentrieren wollen. Wir betreiben hierbei für dich Server, Infrastrukturen, deinen Cloud-Account, helfen dir bei Architekturherausforderungen, CDN-Problemen oder bauen für dich eine vernünftige Monitoring-Lösung auf. Wir versuchen immer ganzheitlich zu helfen, sodass du und vor allem deine User ein tolles Online-Erlebnis haben. Für Neukunden und Startups haben wir ein Sonderangebot und zwar gibt es die ersten vier Stunden gratis. Die erste Stunde ist dabei ein Kennenlerngespräch, wo wir dich und deine Herausforderungen kennenlernen und dann sind die ersten drei Stunden Implementierung unserer Sites dann kostenlos. Schau gern auf we-manage.de/slash startup vorbei und buch dir gleich deinen Kennenlern-Slot. Wir freuen uns auf dich. Werbung Ende. Du hattest initial erzählt, dass Corona für dich so ein Booster war, was Onlinehandel betrifft, weil dann ist klar, wenn die Leute nicht mehr in den Laden kommen können, um die Spezialitäten zu kaufen. Jetzt liest man bei ganz vielen Marken und ja, ich glaube, vor allem viel bei Bekleidung, dass dieser Corona-Boom lange vorbei ist und es eben auch einen entsprechenden Einbruch gab. Bei dir war das aber nicht so, das ist einfach weitergewachsen. Ja,
1: richtig, bei mir war das nicht so, zum Glück. Es, es hat ja dann die Zeit irgendwie, E-Commerce ist wieder vorbei, alles geht wieder den Bach runter und so weiter. Bei, bei uns, bei mir war das zum Glück nicht der Fall. Bei mir funktioniert das immer noch sehr, sehr gut. Und es war im letzten Jahr, muss ich dazu sagen, also im Jahr 2021, das war ja noch ein Corona-Jahr, wenn man so sagen will, war noch ein sehr, sehr gutes Jahr. Letztes Jahr war es ein bisschen schwächer, ein kleines bisschen schwächer wie das Jahr davor. Und heuer irgendwie, ja, heuer, heuer wollen alle äh, den Set-Manufakturspeck haben.
0: <lacht> Perfekt, ja. Du hast anfangs erzählt, dein, den ersten Shop hast du mit Joomla aufgesetzt. Und wie sieht dein Technologies-Stack heute aus? Shopify, also äh, kurz noch einmal zwischenzeitlich
1: dann eben mit Komma 5 mit meiner Schwester. Da waren wir ja. bei PrestaShop. Ah, ja, das haben okay. wir mit PrestaShop gemacht, mit einer Agentur. Was halt immer schwierig ist, ne? Also, weil das sind halt Kosten, da kommen einfach so so hohe Kosten auf einen zu, wenn man sich jedes Mal irgendwie für jede Kleinigkeit braucht eine Agentur und die Agentur kostet Geld und nicht wenig Geld. Da muss man sich diese Kalkulation natürlich umso besser machen und deshalb sage ich, sehr, sehr schwierig und dann gestartet mit Shopify und äh, sehr, sehr glücklich mit Shopify, ja.
0: Mhm. Und alles nutzt du da spezielle Plugins, um dann die... Bestellungen an, an den Produzenten zu übermitteln, Shipping zu machen. Das ist ja wahrscheinlich nicht alles im Shopify-Standard drin. Also die Bestellungen werden noch von mir komplett händisch
1: gemacht. Das heißt händisch. Ich habe natürlich, es gibt, es gibt ein System bei Shopify, wo ich die Bestände sehe und so weiter. Mhm. Anhand von dem wird es dann wird es ausgedruckt, immer, immer im Shopify-System und dann wird das per E-Mail an die Hersteller, einmal in, einmal in der Woche. Also ich bestelle wöchentlich. Ich muss da nicht irgendwie drei Monate im Voraus planen, damit da irgendein Schiff von China herkommt, damit das alles passt. Es wird alles hier im Umkreis von 20 Kilometern wird es alles hergestellt. Also da bin auch das ist zum Beispiel ein Thema, was 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 jetzt mittlerweile wieder wieder aktuell ist, dass das alles sehr lokal und sehr sehr in der Nähe gemacht wird. Genau, das wird so gemacht und die die das Fulfillment Center das ist ein Lager, da habe ich mich mit einem anderen e commerce zusammengetan seit mittlerweile einem Jahr und ein bisschen über ein Jahr sogar eineinhalb Jahren. Die sind, die haben den Zugang zu, 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 mein, zu meinem Shopify-System und von dem raus werden dann die ganzen Sachen kommissioniert, Pakete gemacht, Etiketten gedruckt und dann wird es täglich,
0: wird es dann versendet. Und der andere E-Commerce-Händler macht er auch Lebensmittel? Der macht Oder? auch Lebensmittel, genau. Hat, hat, geht ein bisschen eine
1: andere Strategie, hat, hat viel, viel ein größeres Sortiment, hat nicht, geht es nicht so wie ich mit Eigenmarke sondern hat einfach verschiedenste Marken im Shop. Aber das hat sich sehr, sehr gut angeboten, weil ich habe jemanden gesucht, mit dem ich das Fulfillment machen kann, das Lager machen kann. Sie sie haben irgendwie geschaut, das Lager besser auszulasten. Und so hat sich das dann super, super ergeben eigentlich. Und seitdem machen wir das zusammen, ja.
0: Naja, perfekt. Ich habe auch gesehen, du hast sehr hochwertige Produktfotos, was natürlich auch ansprechend ist bei bei Lebensmitteln. Machst du die selbst oder hast du... Hast du einen Fotograf, der das macht? Da habe ich einen Fotografen, ja. Das, das geht nicht alleine.
1: Mhm. Und eins der wichtigsten Punkte, meiner Meinung nach, vor allem zu Beginn, war das, waren die Produktfotos. Ich habe immer gesagt, wie willst du dich im Onlinehandel unterscheiden, wenn nicht mit den Produktfotos? Und da gibt es ja auch eine ganz interessante Geschichte. Wenn ich gestartet bin, am Anfang kann ich mich erinnern, da hatte ich also nur mal um um, um das vielleicht in, in, in das Verhältnis zu setzen, wie wichtig ein Foto ist und wie unwichtig eigentlich der Text ist, ja? weil äh, ich hatte da irgendwie einmal ganz zu Beginn hatte ich ein, 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 habe ich ich weiß oben ich weiß, im Text stand oben groß in der Zeile Südtiroler Speck und da gab die ganze Beschreibung Set Manufaktur Südtiroler Speck und so weiter, aber das Foto war keine Ahnung, Salami sage ich jetzt mal ja? also vertauscht. Und dann ging das raus, die Kundin hat natürlich den Südtiroler Speck erhalten, hat dann reklamiert und hat gefragt, sie hat eine Salami bestellt. Und dann wieder nachgeschaut, okay, tatsächlich. Also die hat nur das Bild gesehen, hat den Text gar nicht Gar nicht angeschaut, nur das Bild und hat anhand von diesem Bild hat sie bestellt. Und das sage ich immer. Also, das ist, ich verstehe auch nicht, wieso das viele, viele e commercer nicht machen. Das Produktfoto ist eines der wichtigsten Sachen meiner Meinung nach. Okay.
0: Extrem. Dann lass mal den Schwenk zum Marketing rüber machen. Du hast ein bisschen erwähnt, dass du relativ früh mit Performance Marketing angefangen hast. Ist es aktuell dein Haupt Traffic Kanal?
1: Ja. Das ist mein Haupttraffic kanal Und ja, genau. für die Neukundenakquise vor allem, ja,
0: klar. ja. Und was machst du noch? Also schreibst du SEO-Artikel über über die Region und was das Besondere ist? So eine Art Magazin? Wenig, sehr
1: wenig. Ab und zu mal wieder ein Artikel wird geschrieben, ja, ist aber ist sicherlich, wird sehr stiefmütterlich behandelt. Und also wär sicherlich noch einiges drin in diesem Bereich. Was ich mache, ist natürlich vor allem Meta, Meta Performance Ads, Facebook, Instagram und so weiter. Was ich auch mache, ist TikTok, was, was auch sehr sehr gut funktioniert. Was ich äh, noch mache, ist jetzt vor allem wieder Richtung äh, Hochsaison Winter ist Criteo, also E-Targeting. Genau, die kommen aus Frankreich. Und äh, was mache ich noch? Äh, was habe ich denn noch drinnen? Ja, Google, natürlich Google Ads äh, laufen auch. Und CRM, Newsletter Marketing und so weiter. Und jetzt mittlerweile auch immer wieder ein bisschen mehr WhatsApp. WhatsApp-Marketing
0: ist dazu kommt. Echt? Ah, jetzt habe ich ja viele ja. Punkte. Jetzt lass erstmal kurz TikTok interessiert. Mich schaltest du dort normale Werbung oder hast du einen eigenen Kanal, wo du auch ja, spezielle Videos machst?
1: Ich schalte da über, also über den SAP-Manufaktur-Kanal wird werden Ads geschalten. Mhm. Und das funktioniert auch sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also war sehr überrascht letztes Jahr schon. Ich habe bin da letztes Jahr schon gestartet und ich war sehr überrascht, wie gut das läuft. Also es gab Zeiten, da war es da sogar besser. Also was CPMs und auch was was uh, die, die Custom Acquisition, also die die wie sagt man, Neukunden, wie viel mir der Neukunde kostet, war zum Teil TikTok besser als Meta. Momentan ist wieder Meta ein bisschen besser immer so ein bisschen hin und her, aber ich möchte es nicht missen. Und ich habe ja im Shop mit einem Plugin frage ich am Ende immer, wie der Kunde zu uns gekommen ist, sei es der Neukunde als auch der Bestandskunde. Und da kommt TikTok erstaunlich oft vor. Und das ist schon sehr, sehr interessanter, spannender Kanal doch.
0: Hätte ich jetzt ehrlicherweise gar nicht vermutet, dass du, dass dein Zielpublikum bei TikTok ist.
1: Ah, das, das meine die glauben eben viele. Viele glauben, TikTok ist immer noch so irgendwie, 14-Jährige, die irgendwie Karaoke machen, irgendwie was mitsingen oder so. Nee. Also mittlerweile ist TikTok, ich glaube, glaub, keine Ahnung, 30, 25 Prozent sind unter 25. Oder ich will jetzt da, also ich will jetzt doch keinen Blödsinn sagen, aber irgendwie ja. über 50 Prozent auf TikTok sind schon über 30 Jahre alt und ich glaube irgend 30 25 30 Prozent sind über 40 oder über 50 Jahre alt das heißt und okay. wie groß ja TikTok mittlerweile ist und wie lang auch die Aufmerksamkeit auf TikTok ist da kommt ja momentan überhaupt keiner nach also die die Leute die auf TikTok sind die hängen ja zum Teil ob das jetzt gut oder schlecht ist, ist eine ganz andere Frage aber die sind ja zum Teil dann eine halbe Stunde Stunde oder mehrere Stunden auf TikTok also das ist werbetechnisch äh, interessanter Kanal für
0: für uns auf jeden Fall für mich okay und spielst du da andere Videos dann aus, wie du auf Instagram ausspielst? Also? Nein, dieselben.
1: Okay. Auch da gehen die Meinungen auseinander. Es hat immer geheißen, am Anfang hat es immer geheißen, kann ich mich erinnern, ihr müsst unbedingt trennen. TikTok ist was anderes wie, wie Meta und Instagram und so weiter. Ja, glaube ich auch. Es gibt da ja ganz, es gibt ja auch in Deutschland gibt da ja einige, die das, die das TikTok-Game sehr, sehr gut spielen. Die schauen dann einfach irgendwie alle gleich aus, diese TikToks, immer der gleiche Text, immer, immer, also die gleichen, wie, wie nennt man das, die gleichen Überschriften, Overlays oder ich weiß nicht genau, wie man das nennt. Ich habe das einfach so gemacht, wie es mir, wie es für mich gefühlsmäßig gut gepasst hat und bis jetzt hat mich das Gefühl noch nicht noch nicht im Stich gelassen. Also es funktioniert, ja, das, ist das Natürlich könnte ich jetzt sagen, ich nehme eine Agentur, die dort die darauf spezialisiert sind und ich bin überzeugt, dass so eine Agentur da noch einiges rausholen kann, ja? Mhm. Ganz sicher. Aber wenn ich dann immer ich, wenn ich dann eine Anfrage kriege oder wenn ich dann ein Angebot kriege und ich sehe, was das dann immer kostet, dann steht es meistens in keinem Verhältnis und äh, aus diesem Grund äh, mache ich das immer noch nach wie vor mehr oder weniger alleine.
0: Ja, Wahnsinn. Und so lernst du halt auch das System kennen und so und und verstehst, wie es funktioniert. Das ist, glaube ich, auch cool. Richtig, genau. Du, du hast noch WhatsApp angesprochen. Das interessiert mich jetzt tatsächlich auch noch. Ich hatte jetzt, man sieht es hin und wieder, ich hatte auch hier schon Duschbrocken. Die hatten da erwähnt, dass sie das aktuell noch händisch machen. Die nutzen da kein System und sowas. Fand ich, ein bisschen, fand ich echt faszinierend. Das machen die aber auch sehr gut tatsächlich. Wie wie läuft es bei dir? Melde ich mich zu einem Kanal an? Da bekomme ich Angebote, Gutscheine, Aktionen? Genau,
1: ja. Im Prinzip läuft es so, du kannst dich bei mir im Shop, kannst du mir deine Telefonnummer geben, du meldest dich bei WhatsApp an. Also es steht dann, möchtest du WhatsApp-Nachrichten erhalten? Dann kannst du das machen und dann kriegst du von mir genau dasselbe wie eigentlich auch per Newsletter, wenn wir jetzt von Klavio reden. Dann da kriegst du, wenn du den Warenkorb abgebro- also wenn du abgebrochen hast, dann kriegst du halt eine WhatsApp. Du hast noch Artikel im Warenkorb. Oder ähm, wenn irgendwie die Bestellung gemacht wurde, dann kriegst du die Bestellbestätigung über WhatsApp. Oder sobald mhm. das Paket startet, kriegst du das halt über WhatsApp. Du kriegst das nicht per E-Mail, sondern per WhatsApp. Das ist es. Und dann kann ich aber auch ein Newsletter rausschicken, beispielsweise über WhatsApp. Da mache ich es natürlich viel, viel weniger oft wie, wie den normalen Newsletter. Oder kann man Newsletter rausschicken, wenn es irgendein Angebot gibt, wenn es irgendeine interessante Geschichte gibt und so weiter, dann kann man das über, über, kann man das über WhatsApp machen und auch das
0: sehr, sehr spannend. Wie viele Leute hast du da, wie viele sind registriert? Wie
1: viele sind da registriert?
0: 5000, 6000 Leute. Ein paar hundert. So Ach, so viel. Und, und ja, ja. funktioniert das auch als, als kriegst du auch da häufiger Feedback zurück? Kriege ich, ja, natürlich auch. Einige sind schockiert, (lacht) weil sie es nicht gewohnt (lacht) sind,
1: dass da plötzlich über WhatsApp irgendwas kommt. Was soll das irgendwie? Ich habe mich nie angemeldet. Das kann natürlich auch passieren, weil sie irgendwie, keine Ahnung, irgendwo draufgeklickt haben. Aber die meisten sind begeistert. Die meisten sind begeistert. Mhm. Und es ist schon so, dass die Öffnungsrate auf WhatsApp extrem hoch ist. Extrem hoch. Also 80 80 Prozent. Newsletter, E-Mail, sagen wir mal, sind 25, 30 Prozent schon relativ gut. Da reden wir von 80 Prozent, also ist schon ein spannender Kanal, doch. Und wenn man jetzt ganz am okay. Anfang dabei ist, dann ist es auch noch interessant, weil, weil man halt noch einer der ersten ist. Natürlich, die einen sagen, oh Gott, warum, warum kriege ich jetzt hier eine WhatsApp? Und die anderen sind einfach, sagen, oh, cool, also ich brauche mir nicht mehr, ich brauche nicht mehr in, in meine Gmail-Adresse rein oder, sondern ich habe das auf meinem Handy, ich habe das über WhatsApp, da, dort, dort schwirren die meisten Leute eh rum. Und wenn man dort dann die Infos bekommt, dann, dann gefällt es ganz vielen sehr, sehr gut. Und
0: schicken die dir auch Produktfeedback dann?
1: Schicke sie auch, auch Fragen. Also es ist im Shop kannst du rechts unten ist der WhatsApp-Button. Kannst du draufklicken. Dann kannst du über deine WhatsApp kannst du uns, kannst du uns oder mir die Fragen stellen. Das hält sich aber alles in Grenzen, muss ich sagen. Zum Glück, weil sonst bräuchte ich natürlich irgendwann einmal auch Leute, die das dann beantworten können und so weiter. Aber dadurch, dass das sehr, sehr wenig ist, dass das alles sehr, sehr gut automatisiert läuft, das Ganze, ist es überhaupt so möglich, das alleine so zu machen? Sonst, sonst hast du keine Chance.
0: Ja, ich finde es einen spannenden Kanal, weil halt die Hemmschwelle, die ist halt sehr niedrig für einen User. Ne? Und für dich ist, wie du jetzt angesprochen hast, die Öffnungsrate ist halt was ganz anderes noch wie E-Mails, weil das kriegst du halt so viele wahrscheinlich. Und WhatsApp fällt dir halt ganz anders auf, vermute ich mal. Genau. Ja, cool. Arbeitest du auch mit äh, Influencern zusammen? Ist das was, was interessant ist in dem Bereich? Influencer, äh, nicht. Äh, also ich hatte schon einige mit äh,
1: Mikro-Influencer, sagen wir so. Ich hatte letztes Jahr einen Südtiroler, der, der, äh, der schon eine ganz gute Reichweite hat, aber relativ wenig, muss ich sagen. Also mache ich relativ wenig. Also kurz gesagt,
0: nein. Okay, jetzt. Jetzt hast du ja, und das finde ich spannend, eine eigene Marke aufgebaut. Ist das so auch ein bisschen das Erfolgsgeheimnis? Ja, meiner Meinung nach schon, sonst funktioniert das nicht. Also wenn, wenn, du, wenn du da irgendwie
1: in den Preiskampf gehen musst, online mit mit anderen, dann sehe ich da keine, keine große Chance, Also du hast wirklich irgendwie Geld oder, oder ohne Ende, damit du da mal die nächsten paar Jahre einfach machen kannst, was du willst. Aber sonst glaube ich schon, dass die Marke in dem Bereich schon eine extrem große Rolle spielt, damit du dich von den, von den anderen absetzen kannst. Du bist nicht mehr in diesem Preiskampf drinnen. Du, du, also ich würde es ich würd nicht ohne Eigenmarke machen, auf
0: keinen Fall. Mhm. Ja, ich glaube, das ist auch das ist eine spannende Sache auf jeden Fall und passt auch, glaube ich, hervorragend jetzt zu, zu deiner Region. Passt sehr gut. Auch
1: der Name Sepp vielleicht noch einmal ganz kurz. Warum Sepp? Ich meine, das ist, ich habe mal überlegt damals, ich brauche was Kurzes, was, 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 was leicht, was sich jemand leicht merken kann. Und hier in Südtirol, auch in Tirol, in Österreich und auch in Südtirol ist der Name Josef, ja, nicht nur ihr, aber ihr ist halt Josef, sehr, 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 sehr bekannt. Und die Abkürzung von Josef ist Sepp. Mein Großvater hieß Sepp. Also Josef und immer immer Sepp und durch meinen Großvater bin ich eigentlich in dieses ganze kulinarische gastronomische reingekommen. Der hatte, der hat ein Gasthaus, der hat selber Wein gemacht, selber Würste gemacht, also gewurstet, Auch schon damals immer Speck im Keller hängen gehabt. Dadurch bin ich eigentlich schon in meinen Kindheitstagen bin ich eigentlich schon mit diesem ganzen Thema Kulinarik in in Verbindung gekommen und dann habe ich gedacht, das passt perfekt. Und ja, es funktioniert. Ich merke, es ist ganz, ganz viele Josefs als Kunden. Und äh, <lacht> spannend.
0: Machst du da eine Analyse, auch im Newsletter, wie viele Josefs es gibt und Kunden?
1: Ja, ja, genau. Kommt also extra ein Newsletter, Rabatt. aber auch Käufer. Ne? Käuferschichten. Ja. Ja. Wenn man da rausselektioniert, ist Josef. Josef ist als Vorname ganz vorne mit
0: dabei. Ja. Die kriegen dann jetzt automatisch einen Extra-Rabatt in Zukunft. Dann.
1: Ja, genau. Das müsste man sich mal überlegen. Das wäre
0: das wär eine, wär eine gute Idee. Okay. <lacht> äh, Vertrieb und Logistik haben wir ja schon ein bisschen angesprochen. Du hast, du hast jetzt einen Fulfillment-Sender, aber das verschickst du und es hat wahrscheinlich genug Spielraum, um zu wachsen. Wie, Wenn ich jetzt heute was bestelle, wie wie funktioniert der Prozess? Wann kriege ich das Paket? Prozess ist so, Bestellung kommt rein. Bestellung wird automatisch,
1: natürlich kommt sie auch im, im Lager rein, wird innerhalb maximal einem Tag kommissioniert. Maximal ja. und also Innerhalb 48 Stunden normalerweise ist es bei dir.
0: Und man ah, muss immer bedenken, wir gut. sind
1: in Südtirol, wir sind in Italien. Also hm. wir müssen über zwei Länder drüber. Also wir sind in Italien, müssen über Österreich drüber nach Deutschland und schaffen es aber in, zu 80 Prozent innerhalb 48 Stunden.
0: Mhm. Jetzt hast du das Versandkostenfreie Thema angesprochen. Was würde so ein Paket denn kosten von Südtirol nach Deutschland, wenn ich hier, es also nicht versandkostenfrei freimachen würde? Genau, kostet 9,95 Euro. Und ab 99 Euro ist es kostenlos. Ja, okay, dann lohnt sich natürlich schon, das ist, äh, den Warenkorb dann entsprechend voll zu machen. Das ist, äh, ja, okay, ja, aber viele klar. kaufen dann für
1: die Freunde ein, Nachbarn ein und so weiter. Dann, das kommen ja alles teilen auch. Mhm. Dann, dann nehmen sie das, dann nehmen sie einfach ein bisschen größere Mengen und dann kommen sie über diese 100 Euro. Dann, dann
0: passt es eigentlich ganz gut ja verstehe das macht natürlich auch total Sinn ja. wie ist dein aktuelles Firmensetup dann hast du ist es eine GmbH oder ein äh, italienisches Unternehmen genau ich ein italienisches Unternehmen ist ein Einzelunternehmen noch
1: ich bin damals okay. im Februar 2020 als Einzelunternehmer gestartet als Einzelunternehmen weil das damals das Einfachste war, ne? das Günstigste war, das Einfachste war und ich eben aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt habe, man muss nicht gleich eine GmbH haben, man muss auch nicht gleich ein Büro haben und man muss auch nicht gleich Mitarbeiter haben. Ich habe da ganz basic angefangen und mit den Einzelunternehmen auch jetzt sind wir am überlegen, nach dem heurigen Jahr sind wir am überlegen, Es wird nächstes Jahr
0: wird eine GmbH daraus werden, ja. Ist es in Italien ähnlich wie in Deutschland? Das weiß ich nicht, wie ist es in Deutschland? Ja, ja du hast halt hier... 25.000 Stammkapital, ja, plus, plus, genau. plus genau. Ja, ja und, und so heißt es dann auch dann nur halt auf Italienisch. Genau. Oder wie ist genau. dann die Firmenbezeichnung? SRL. Ah ja, okay. Also ja, GmbH auch, äh, Deutsch, ja. Deutsch natürlich GmbH ja. und Italienisch dann SRL. Mhm. Okay, du bist heute noch komplett alleine, aber du arbeitest mit Freelancern zusammen, wie jetzt den Fotograf, hast du angesprochen, und anderen genau. Typen, richtig? Genau, Controller, einer, der das Controlling mm-hmm. macht,
1: ähm, und, ja. Sonst eigentlich momentan niemand. Sind, sind die Einzigen. Und der Fotograf ja auch nur alle, alle ja. Jahr einmal. Öfters, ja. öfters brauche ich den ja auch nicht. Ja. Ansonsten momentan, naja, der Rest ist alles irgendwie automatisiert oder, oder läuft im Hintergrund. Ich habe keine Agentur momentan, mit der ich zusammenarbeite. Also das ist momentan wirklich sehr, sehr basic. Im Solopreneurship sind wir. Da sind wir beim Solopreneurship. Ne? Ich habe das ja, das war mir nie klar. Das ist, dass das irgendwie in die Richtung was ist. Aber immer, wenn mich Leute fragen, wie, wie viel hast du da Leute, wie, wie viel hast du da Mitarbeiter, wie machst du das? Und wenn ich sage dann, ich, das mache ich alleine, dann sind da immer alle ein bisschen baff, ja wie, wie alleine und so weiter. Das gibt es ja nicht. Und dann erkläre ich das ein bisschen. Doch, doch, das geht und das funktioniert. Und wenn man das alles so gut äh, automatisiert, und es muss natürlich auch das richtige Produkt sein, es muss schon alles gut zusammenpassen, damit es so funktioniert. Das ist schon klar. Aber dann ist mir irgendwann zum ersten Mal dieses Solopreneurship, Solopreneur, ist mir dann zum ersten Mal über den Weg gelaufen und ja, man kann so sagen, ich bin Solopreneur, ja,
0: momentan. Und wie entscheidest du jetzt? Hast du ja, du machst die TikTok-Videos selber, buchst die Werbung ein, machst das Newsletter-Marketing, aber die Produktfotos hast du jemand überlassen. Jetzt könntest du ja auch sagen, wenn du jetzt, ein, müsstest du vielleicht ein Hobby für Fotografie haben. Also wie entscheidest du, was du selber machst und was du rausgibst? Aber das entscheidet nicht ich, das entscheidet der Kunde eigentlich. Und äh, ich okay. habe ich habe, so
1: das, das war das Glück, dass genau auch in dieser Zeit, wo ich gestartet bin, plötzlich diese ganzen UGC-Videos extrem im, im Performance-Marketing geboomt haben. Und das war für mich ja super, weil ich muss plötzlich niemanden professionellen mehr anstellen, der mir da irgendwie professionelle Videos macht. Sondern ich konnte es selbst mit dem Handy machen. Also je amateurhafter unter Anführungszeichen das dann war, Je besser hat es funktioniert und ich habe wirklich zum Teil Ads seit eineinhalb Jahren laufen auf Meta durchgehend und die funktionieren nach wie vor und solange das so ist verändert? nicht nie verändert nie verändert manchmal Budget ein bisschen hoch bisschen runter das schon ja. und dann noch mal wieder eine ausgeschaltete eine Kampagne dann habe ich in dieser Kampagne eine Anzeigengruppe wieder mal ausgeschalten und wieder mal vielleicht eingeschalten und da wieder mal hoch oder runter gedreht, aber zu, es, ich habe Ads, die laufen zum Teil seit eineinhalb, wenn nicht schon sogar seit zwei Jahren und wenn ich das jemandem erzähle, der in der eine, Agentur ist, der, glaub, das kann, der kann das gar nicht glauben und der da aber mal reinschauen darf, der erst jetzt kürzlich aber mal darf in den Werbeanzeigenmanager reinschauen, natürlich kannst du reinschauen, dann habe ich da einen bestimmten Rohr drinnen in einer bestimmten Höhe mit Ads, die seit zwei Jahren laufen, der, der halt meint, der sieht nicht richtig, das kann nicht wahr sein und so funktioniert das und wenn dann plötzlich jetzt, wenn ich jetzt merken sollte, okay, jetzt geht es wieder in diese Richtung Hochglanzvideos oder ich muss da irgendwas machen, dann werde ich mich umschauen und dann werde ich wieder neue Leute oder eine Agentur oder einen Freelancer mit dazuholen.
0: Also finde ich jetzt extrem spannend, weil jetzt bist du ja in einer Region, da könnten sich Leute sich das anschauen, was du machst und könnten wahrscheinlich hergehen und sagen, auch jetzt einen anderen äh, Produzent, der jetzt nicht einer von deinen Lieferanten ist und könnte sagen, hey, das mache ich jetzt selber, ich gebe Geld der Agentur, und mach halt nicht Sepp, sondern weiß nicht, was der zweitbeliebteste Name ist, kopiert quasi das Konzept und bewirft es mit Geld. Ist das schon passiert oder hast du das gesehen? Habe ich noch nicht gesehen.
1: Es gibt einige, die auch Online-Handel machen in diesem Bereich, ja. Aber da, ich meine, ich sage, das ist der, Markt. der Markt ist groß genug. Da haben, da haben mehrere Leute Platz, mehrere Unternehmen Platz. Ich bin froh, dass ich mit, meiner, mit der sep manufaktur meine eigene Marke habe und jeder jeden Neukunden, den ich gewinne und der von meinen Spezialitäten überzeugt ist, der kauft im besten Fall oder im normalen Fall wieder bei mir und das ist eigentlich das, was mir was mir an dem Ganzen dann auch gefällt und wenn da jetzt einer kommt richtig mit viel Geld rein reinpumpt, äh, natürlich kann das passieren, ganz klar, aber aber habe ich doch relativ wenig Bedenken für mich für mich jetzt, weil da spielen einfach ganz viele Faktoren auch eine Rolle, also die Kosten unter Kontrolle. Ich weiß ja, wie, wie was das heißt. Natürlich, wenn ich jetzt da mal ein paar Jahre irgendwie Geld reinpumpe, irgendwann muss man auch mal in die Profitzone kommen. Das ist halt so. Sieht man ja jetzt, wie schnell das geht, sobald dann irgendwie das Venture-Kapital zurückgezogen wird und irgendwie Business Angels wollen auch keine mehr Geld ausgeben, so irgendwo, wie schnell da dann alle umknicken. Also das ist vielleicht ein Booster, ja, ein Booster, kann es sein, aber ich denke da sehr langfristig, was das angeht. Und dann sage ich, okay, ich wachse lieber langsam, so dass das immer für mich passt, für meine Hersteller passt und vor allem für meine Kunden passt.
0: Und dann habe ich doch relativ wenig Bedenken. Gab es schon Angebote in deiner, in deine Richtung zu sagen, hey, das ist ein cooles Business, ich möchte da einsteigen von Investoren ja, oder auch? Business Angels? Aha. Genau, ja, gab es vor, schon, gab es ein, zwei,
1: ein konkretes vor zwei Jahren. Interessantes Angebot war es wirklich, war interessant, aber wir haben uns da nichts, wir sind uns da nicht, nicht einig geworden, also wir sind zusammengekommen von der Bewertung her und dann haben wir es, dann haben wir's gelassen. Es ist ein guter Freund, mal ein Klammer Aufkommen dazu. Wir verstehen uns immer noch sehr, sehr gut. Und mhm. Unternehmer, hier ein Südtiroler Unternehmer und da sind wir uns einfach nicht, sind wir nicht zusammengekommen. Und dann haben wir das damals wieder gelassen. Und heute muss ich sagen, bin ich, mir, mir, mir gefällt es sehr, sehr gut. Eben, dein Podcast heißt ja Bootstrapped. Äh, und äh, ich muss sagen, ich bin sehr, sehr froh und glücklich, dass ich da wirklich die hundertprozentige Kontrolle über das Ganze habe, weil ich kann von heute auf morgen einfach eine Entscheidung treffen, wo, wenn ich da zwei, drei Leute dabei habe, sagen die vielleicht, nee, müssen wir so oder geht nicht oder so. Ich kann die Entscheidung, ich habe die hundertprozentige Entscheidungsfreiheit und das ist schon, das ist mir
0: sehr, sehr viel wert. Ist das für dich der größte Vorteil vom Bootstrapping, Solopreneurship, in dem du dich befindest? Ja, schon sehr, sehr großer Vorteil, ja, ja. Dass man einfach
1: sehr schnell reagieren kann. Und ich bin einer, ich ich bin dann, ich schaue dann links, rechts. Wenn mir was gefällt, dann gehe ich da rein, dann schaue ich mir das an. Und wenn es nicht passt, dann gehe ich wieder raus und so weiter. Da gibt's, und wenn ich da jedes Mal muss, da mit zwei, drei anderen Leuten die Absprache halten und so weiter. Und es ist sicher, ist sicher meiner Meinung nach einer der größten Vorteile, die Unabhängigkeit. Was sind noch Vorteile für dich? was hm, sind noch Vorteile? Ja, ich glaube, das ist, das hat der Hauptvorteil eigentlich. Äh, andere Vorteile, was, müsste ich dich fragen? Was gibt es noch für mhm. Vorteile? Im Arbeit, Mus-
0: arbeitest du jetzt, also arbeitest du jetzt mehr oder weniger oder einfach, ich nenne es mal flexibler, dass du, keine Ahnung, nachmittags mit den Kindern was machst, abends äh, auch, auch, arbeitest auch, du dann, Aber Das also, hat ja nicht ist,
1: unbedingt was mit Bootstrappen zu tun, sage ich jetzt mh. mal. Das ist ja eher Selbstständigkeit, Zeiteinteilung, ja. nennen wir es mal so. Mh. Das natürlich auch. Ich, ich bin flexibler. Ich kann ich kann auch mal meine Tochter von der Schule abholen. Ich kann dann auch mal meine zweite Tochter äh, in die Kita bringen, äh, weil man einfach flexibler Wenn ich zurückdenke, die Zeit in meinen Mitte-20er-Jahren, also da war ich ja die ganze Woche unterwegs. Da war ich in Polen, da war ich äh, am, am Dienstag war ich in Warschau, am Mittwoch war ich in Hamburg und am Donnerstag war, war ich noch in Sizilien, irgendwie durch die Gegend geflogen, wie ein Wahnsinniger. Ja? Das kann ich mir heute gar nicht mehr vorstellen, weil Du bist, ja, du bist ja komplett in, die, in, das, in das Unternehmen eingebunden. Und so habe ich wirklich die Flexibilität, das so zu machen. Aber das das sehe ich mehr durch die Selbstständigkeit als durch das Bootstrappen, sagen wir es so.
0: Ja, verstehe ich auch. Also das, das mit dem Thema Freiheit und schnelle Entscheidungen finde ich ganz wichtig auch. Das erzählen auch immer wieder viele. Was sind für dich ähm, Nachteile von dem Modell? Ja, der Nachteil ist sicher, dass man weniger
1: schnell wachsen kann, wenn man das will. Weil einfach... Du musst mit den Mitteln, die du zur Verfügung hast, wirtschaften. So, Das heißt, wenn wenn Umsatz reinkommt, dann musst du irgendwie schauen, dass irgendwo was übrig bleibt, mit dem, das du dann wieder investieren kannst und so weiter. Das ist sicher der Nachteil. Es geht geht langsamer. Wenn du jetzt aber so denkst wie ich, langfristig, und wirklich das jetzt nicht nur für die nächsten zwei, drei Jahre, sondern vielleicht die nächsten 20 Jahre denkst, äh, dann... äh, ist das eigentlich auch kein großer Vorteil, weil auch ich komme mir manchmal, ich kann mir schon vorstellen, wenn du da so dann irgendwie kriegst eine Million oder zwei Millionen oder irgendwas und hast da irgendwie noch drei, vier Leute dabei, dass da der Druck extrem steigt, auch. Du musst liefern, du musst Umsätze bringen und und und. Und wenn das dann irgendwie nicht mehr klappt, dann musst du die zweite Runde machen und dann ist das wieder Stress. Ach, ich weiß nicht. Also ich, ich, ich sage niemals nie, absolut nicht, aber ich bin so in diesem mit diesem Boot gestrappt, also mit dem Bootstrap, wie es momentan bei mir ist, sehr, sehr glücklich und zufrieden, ja.
0: Ja, du hast ähm, anfangs erwähnt, du bist ja quasi vom einen Online-Shop zum anderen gekommen, da haben wir jetzt gar nicht so genau reingeguckt, aber jetzt würde es mich tatsächlich noch kurz interessieren, hast du denn initial selber dir Geld auf die Seite gelegt und auch einen Zeitplan gemacht, bis dahin muss es funktionieren, hattest du dir was angespart, um davon zu leben und das mal auszuprobieren, oder wie hast du finanziell den Start hinbekommen? Ne, also ich bin
1: eigentlich mit mit Minus gestartet, so muss man sein, eigentlich sagen. Oh. Wir haben hier mhm. wir haben ein Haus gebaut zu Hause und eigentlich mit 2.000, 3.000 Euro, das auf dem Bankkonto war, so bin ich gestartet. Wie mhm. ich am Anfang gesagt habe, die ersten fünf, 6, 5, 10 Euro, ja. Meter investiert und aus diesen fünf bis zehn Euro wurden dann, wurde der erste Kauf mit 30 Euro und so ist es eigentlich geschartet, eigentlich komplett mhm. fast mit null, mit null. Und aus dem Ganzen ist das dann rausentstanden.
0: Wahnsinn. Ja.
1: Also es ist schon möglich. Man muss, man muss sich, man muss sich ein bisschen reingetraut, Man muss Glück haben. Man muss Erfahrung haben. Auch meiner Meinung nach die richtige Zeit erwischen. Der Aber ich glaube auch, dass einfach das Ganze, was davor passiert, so alles, was die zehn Jahre davor passiert ist, da war ja das eine war besser, das andere war schlechter. Wo die einen sagen, ja, aber das heißt, es ist irgendwie gescheitert und so weiter. Also das Ganze, ich sag doch nie, ich sage da immer, da hat man Erfahrungen gesammelt. Ne? Und das Ganze kommt irgendwann, kommt es dann so zustande, dass es dann passt. Und das ist dann eben mhm. jetzt in den letzten dreieinhalb, vier Jahre passiert
0: und so kann es weitergehen. Ich glaube, was ich jetzt bei dir auch spannend fand, ist, dass du vorher den Case hattest mit Investment und Büro und lass mal eine Firma machen, so auf die Art, dass du diese Learnings mitgenommen <lacht> hast, jetzt hier rein. Und du hast du zumindest mal gewusst, wie es nicht funktioniert. Das ist ja auch immer was, was man nicht vergessen darf, wenn man, wenn man im Dinges, in äh, Lebenssachen ausprobiert, das ist ja auch immer eine Erfahrung, von der man dann profitiert. Genau,
1: so ist es. Ich sage immer, Fehler, du kannst Fehler machen einmal. Ja, einmal. Wenn du ein zweites Mal denselben Fehler machst, dann musst du schon ein bisschen drüber nachdenken, warum. Und ein drittes Mal darf es dann einfach, darf es nicht mehr passieren. Und wenn du dir das zu Herzen nimmst, dann sind das eigentlich immer Erfahrungen, die du sammelst. Jeder Fehler ist Erfahrung und dann, dann funktioniert es auch früher oder später.
0: Hast, hast du mal Momente gehabt, wo du kurz davor warst, hinzuwerfen, oder hast du jetzt tatsächlich so viel Wachstum gehabt, dass du gar nicht drüber nachdenken konntest? Nee, nie,
1: nie. Aber das ist nicht, das bin auch nicht ich, der Typ dazu, der da irgendwie, aber das hatte ich auch vorher nicht, auch wenn es irgendwie mal nicht geklappt hat, jetzt bei der SEP-Manufaktur, eh nicht. Aber auch vorher nicht. Nee, hatte ich eigentlich nie so irgendwie hinwerfen oder so. Nee, mir hat es einfach Spaß gemacht. Mir macht Spaß. Mir macht das Spaß, was ich hier tue. Und dann, dann passt es auch. Und natürlich geht auch mal was schief und es funktioniert nicht immer alles so, wie man sich das vorstellt. Aber dass ich irgendwie hinwerfen möchte, bisher noch nicht. Und ich, ich glaube, wenn es Spaß macht, dann, dann,
0: dann passt es. Ja, ich glaube, das ist auch wichtig. Und du hast ja jetzt noch mit eine ne andere Motivation, dann mit der Namensvorgeschichte von deinem äh, Opa. Genau, ja. ja du hast und diese regionale Geschichte, das finde ich auch. Das passt einfach alles zusammen, so hört sich zumindest an. Wo machst du eigentlich Urlaub als Tiroler, als Südtiroler? Wo geht man hin, wenn man Urlaub macht? Bleibst du in der Region oder gehst du raus?
1: Uh, Urlaub machen wir meistens, ja, zum Teil, teils, teils. Also im Winter, im Winter, ja. wenn wir im Winter Urlaub machen, dann bleiben wir auch sehr, sehr gerne hier in Südtirol. Ja. Ich meine, wir haben ja hier mhm. Top-Hotels, Top-Wellness-Hotels. Ja. Da brauchen wir nicht weit fahren. Dann ja. bleiben wir auch hier. Und im Sommer fahren wir ans Meer. Also jetzt die letzten paar Jahre, weil wir zwei kleine Töchter haben, sind wir vor allem hier in Italien ans Meer gefahren. Und genau, also... Das ist, schon, das ist schon, da fahren wir schon ein bisschen raus aus
0: den Bergen dann auch im Urlaub. Nee. Läuft das Geschäft dann ganz normal weiter, wenn du Urlaub machst? Machst du ein, zwei Stunden am Tag so das Nötigste? Wie, wie läuft so ein Urlaub genau, dann richtig. ab, wenn du alles richtig. sonst alleine machst?
1: Richtig, genau so läuft es ab. Halbstündchen morgens setze ich mich dran. du, die, 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 wo es am meisten brennt, da mache ich was. Und der Rest läuft automatisiert. Ich meine, länger wie eine Woche sind wir sowieso nie weg. Und dann funktioniert es eigentlich auch sehr gut. Ist ja auch perfekt. Ja, ich ja, könnte theoretisch cool. von überall aus arbeiten. Das ist ja immer auch, sagen hm. ja auch immer, du könntest eigentlich nur, ich packe meinen Laptop zusammen und fliege nach Bali und kann von dort aus arbeiten. Ich kann das, theoretisch könnte ich das machen. Das sagen auch viele, machen mega cool und so weiter. Jetzt mit zwei Töchtern und so weiter. Hier ist unsere Basis, sagen wir mal so. Hier ist Südtirol in Naturens, genauer gesagt. Und dann ist es nicht mehr so einfach, weil jetzt Schule und so weiter. Aber theoretisch wäre das möglich, ja.
0: Ja, ist ja ist super, auch wenn es so läuft und du das so automatisiert hast, das ist echt cool. Was machst du noch? Du hast ja, wir hatten im Vorgespräch ja auch kurz darüber gequatscht, du hast noch weitere Produkte und Projekte, die du, die du machst, konzentrierst dich aber aktuell hauptsächlich auf, auf die SEP-Manufaktur. Aber du machst ja, noch richtig. andere Sachen, richtig? Ja, es, eins ist entstanden
1: auch irgendwo äh, zwischen den letzten oder vor zwei Jahren ungefähr. Das ist Shopify, heißt es. Da ist die, die Idee ist daraus entstanden. Ich habe da damals gesehen, da hat es in Deutschland das Seller X und so weiter. Da hat es diese, diese, diese Firmen gegeben, Unternehmen gegeben. Ich weiß nicht, gibt es die überhaupt noch? Und die haben Amazon, äh, Amazon Händler aufgekauft. aufgekauft. Ja. Genau. Mhm. Und ich fand das spannend. Äh, und dadurch, dass ich im, in, in Shopify, ich sage mal, relativ gut drinnen bin und das nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis, weil ich ja wirklich von A bis Z alles mache, habe ich mir gedacht, das könnte spannend sein. Und ich glaube auch, dass da in Zukunft der eine oder die andere, die eine und die andere interessante Möglichkeit zustande kommt, so einen Shopify Shop entweder zu aufzukaufen oder einzusteigen, irgendwie weiterzuhelfen. Und genau, so ist das dann entstanden. Das habe ich nicht alleine, da sind wir auch, das sind wir zu viert. Und da schauen wir uns einfacher an, da gibt es die Möglichkeit, äh, Formulare auszufüllen. Wenn du sagst, du möchtest dein, dein Shopify, du kommst nicht weiter, du hast irgendwie deine Grenze erreicht und so weiter, dann kannst du uns das sagen, kann, dann kannst du auf uns zukommen, dann schauen wir uns das an und dann entscheiden wir, ob es was Interessantes ist, wo wir einsteigen können, was wir vielleicht sogar kaufen können. Und genau, das ist eigentlich Shopify, da sind wir aber auch sehr, sehr selektiv. Also ich habe 100, 120, haben wir bis jetzt gesehen. Ich sage immer so, die Höhle der Löwen von Shopify, sagen wir es mal so. So in die Richtung kann man sich das ungefähr vorstellen. Nur bei uns geht es halt nicht irgendwie mit äh, Pitchen, dass irgendwie einer zu uns kommt, sondern es wird alles online gemacht. Aber da ist kein, bis jetzt war keiner dabei, der wirklich für uns interessant ist. Und genau, das ist das shopify ist, das Also da sind wir sehr, sehr selektiv. Es soll, na, soll was Nachhaltiges sein. Es braucht keiner mit Dropshipping kommen, irgendwie. Das 500. Plastikgerät, das irgendwie aus, aus China her, her, her gedropshippt wird, das, das ist alles uninteressant. Also da suchen wir schon wirklich sehr, sehr selektiv, was interessant ist. Ich habe mir immer gesagt, wenn wir von 1000, von 1000 Anfragen, wenn da eine dabei ist, dann, dann ist das schon sehr, sehr
0: gut. Okay. Und was sind sonst noch die Kriterien, nach denen er das auswählt? Du hast jetzt nachhaltig kein Dropshipping. Was gibt's es bei 100, 120? Da wird es ja ein paar Kriterien geben, wenn noch keiner dabei war.
1: Bei mir vor allem auch Gefühl wieder. Gefühl ist mhm. es, ist es, ist es was Interessantes, wo ich mir vorstellen kann, was ich mit meiner Erfahrung da was was draus machen kann. Mittlerweile jetzt auch schon was was Wiederkäufer hat. Marsche spielt eine große Rolle. Gibt es Wiederkäufer? Also wird da muss ich permanent Neukundenakquise machen oder wenn ich einmal diesen Kunden habe. Kann er dann immer wieder bei mir kaufen? Das sind so die Hauptkriterien. Und der Rest ist viel auch wieder Gefühl. Da muss man sich die Zahlen, wenn es dann ins Detail geht, muss man sich die Zahlen anschauen. Wie sind die Umsätze? Wie sind die Margen? Wie viele Kunden gibt es schon? Seit wann gibt es das? Und so weiter. Das wird dann alles über einen Fragebogen abgefragt. Und aus dem raus wird dann entschieden, ob es was ist oder ob es eben nichts ist.
0: Mhm. Ja, spannend. Also Interessierte können sich gerne melden. Ich verlinke auf jeden Fall die Webseite dann auch in den Show. Gerne, Notes. Da ist, glaube da ich, das Formular auch drauf. Ne? Genau, da ist das Formular drauf. Da kommt Am
1: Anfang kommt eine E-Mail direkt zu mir und äh, die schaue ich mir dann an. Und dann kriegt der Formular zugeschickt. Das kann dann ausgefüllt werden. Dann schauen wir uns das an und dann kriegt er sehr, sehr zügig von uns eine Antwort. Der oder Der oder sie, also er oder sie natürlich. Ja, ja. ja.
0: verstehe. Ja, Mensch, echt super coole Story. Was, was hast du, was hast du noch vor mit der sep manufaktur es neue Artikel, die du dieses Jahr, nächstes Jahr noch listen möchtest? Hast du, was hast du für Ziele?
1: Na, Ziele, es kann, es darf so weitergehen, wie es, wie es jetzt läuft. Es werden neue Artikel dazu genommen, es werden neue, neue Spezialitäten dazu gekommen, genommen. Jetzt zum Beispiel, wo ich jetzt mit einem Hersteller dabei bin, was ganz ein spannendes Thema ist, was auch sehr, sehr kontrovers diskutiert wird, ist, wir wollen eine vegane eine vegane Kaminwurzel rausbringen, also Kaminwurzel auch eine ganz typische Südtiroler mhm. Spezialität, das ist so eine Art Salami, aber dünner und Kaminwurzel kann jeder mal googeln, oder auch bei mir in der set äh, sich das anschauen, ja. und die vegan zu machen, ja, das ist ein Hersteller ist da gerade dran, das ist, finde ich, extrem spannendes Thema, wenn ich das dann äh, raus, wenn ich das dann meine, meine Kunden frage, da gehen die Meinungen komplett auseinander, das ist auch interessant, Einige sagen, ja, seid wahnsinnig, warum jetzt, vegan und hin und her und andere sagen, fantastisch. Das ist sicher ein Thema, was mich interessiert, in die Richtung was zu probieren, was zu machen. Und Ansonsten werden alle, alle paar Monate kommen neue Spezialitäten dazu und es wird nicht langweilig. Äh,
0: ist, was gibt es noch? Käse? Ist Käse Spezialität? Nein, Kannst du das noch, noch mit reinpacken? Nicht.
1: Ja ist auch wäre wär natürlich auch interessant Stru- muss ich sträube ich mich momentan noch ein bisschen, weil Käse ist viel viel komplizierter, weil mhm. viel kürzere Haltbarkeit muss gekühlt sein. Und, und, und. Also, da ist noch, ich habe noch anderes, ich habe noch ganz viele andere Artikel, die ich mit reinnehme, wo ich jetzt noch, wo ich mich, wo das alles noch viel, viel einfacher zum Handeln ist. Aber Käse spielt, steht auch auf der Agenda, aber wenn, dann wird es wahrscheinlich am Anfang ein Hartkäse werden. Es wird ein mhm. Hartkäse werden, so eine Art Parmesankäse in die Richtung. Das wird kommen, wahrscheinlich im nächsten Jahr,
0: ja. Den kannst du dazulegen, ohne dass du kühlen musst. Genau, genau. Ja, verstehe. Herr Gregor Mensch, äh coole Geschichte und schön, dass du sie, du sie geteilt hast. Du hast ja jetzt in der Vergangenheit, warst du da eher ein bisschen zurückhaltender im Scheren von Informationen. Wird man dich jetzt häufiger hören, sehen? Wirst du auf LinkedIn mehr teilen, was du, was du äh, erreicht hast, erlebt hast und Tipps und Tricks geben, wie so hier im Podcast? Äh, möglich, möglich.
1: Ich bin LinkedIn, bin ich ja schon, auch ich bin ja ein LinkedIn-Urgestein. Ich glaube, ja. ich habe mich dort 2010 angemeldet, 2009, 10, also ist schon lange her, war wow, aber immer sehr passiv. Jetzt die letzten paar Monate mache ich immer ein bisschen mehr, post mal wieder was. Aber auch da zu unregelmäßig leider immer noch. Aber dieses ganze Thema Personal Branding interessiert mich schon. Ist schon spannend. Weil ich muss sagen, die Resonanz, also wir zwei, Andi, wir würden uns jetzt ja auch nicht kennen. Oder wir ja. würden diesen Podcast auch nicht aufnehmen, wenn ich nicht auf LinkedIn aktiver geworden wäre. Von dem her, ja, glaube ich schon. Glaube ich schon, dass ich da auf LinkedIn, dass man mich da auf LinkedIn ab und zu sehen wird. Also, ich packe auf jeden
0: Fall auch dein Profil dann in die Show Notes. Okay, ja, dir gut. folgen Und sich, sich mit dir vernetzen. Und <lacht> genau. dann okay. äh, danke ich dir vielmals für das offene Gespräch. Ich habe wieder einiges gelernt. Als letzte Frage: Wenn jetzt jemand Appetit bekommen hat auf die Sepp-Manufaktur, was würdest du als erstes, als erstes Set empfehlen? Da würde ich das Bestseller-Paket empfehlen. Okay. Also, und Sepp minus Shop, auf
1: sepp-shop.com. Einfach rein. Bestseller-Paket bestellen, dann hast schon mal die ersten sieben, acht Bestseller hast dabei. Dann kannst du mal verkosten und wenn dir das schmeckt, dann kannst danach dein
0: Sortiment erweitern. Alles klar. Ich werde es auf jeden Fall ausprobieren. Ja. Vielen Dank gut dir. Ja. Danke, Andi. Ciao. Mach's August. gut. Ciao. Ja, und das war auch schon Folge 44 von Happy Bootstrapping. Schick mir gerne Fragen an Gregor, Feedback zur Folge oder Vorschläge für neue Gäste an happy bootstrappingde Der Gregor sucht auch Unterstützung, wenn du eine Idee hast, wie er in der Schweiz starten kann oder du sogar dort ein Lager hast. Schreib ihm gern oder mir und dann vermittle ich das Ganze sehr gerne so. Aktuell arbeite ich endlich an einer eigenen Website mit Newsletter für Happy Bootstrapping. Jetzt mache ich es hier offiziell und dann bin ich auch unter Druck, das zu liefern und möglichst schnell fertigzustellen. Dann könnt ihr die Inhalte auch schöner online konsumieren oder euch einen Newsletter abonnieren, falls ihr nicht immer die Stunde hören wollt. Das lohnt sich aber immer, ist ja klar. So, und nächste Woche geht es dann wieder mit einem App-Business weiter, diesmal Eduard Metzger von Noteplan einer macOS- und iOS-App fürs Bullet Journaling-Organisation von To-Dos und Kalender. Bis dahin, tschüss!